0: 你现在收听到的是由月享新知出品的《零零总总》播客节目，我是大宝，我是空空。零零总总关注创变者和公益从业者的故事，然后我们希望通过零零总总来陪伴大家一起成长
1: 。如果你也喜欢《零零总总》这个节目的话，希望你可以分享给你的朋友们。如果想获得相关的阅读和节目更新的信息，也可以关注我们的微博、微信，名字都是“月享新知”，喜悦分享新的知识。
0: 这一期我们将跟大家分享一下不得已的远程给公益到底带来了什么。大宝，你疫情期间有参加什么样的线上活动吗
1: ？线上的话，因为疫情期间因为时间比较多吧，我就想。学学设计，所以就上了买了一些网上的课，有平台叫 Udemy， 就是跟 Coursera 这些都差不多嘛。他们是一些制作好的视频的这样的课程，一般都是关于可能技术性一点的，不管设计啊、呃，或者是做音乐，或者是互联网，嗯、呃，编程这样的课程，可能用的比较多。然后就当然就是线上开会，这个肯定的，<笑>就是对。嗯
0: ，为什么会觉得疫情期间？生，时间会比较多，
1: 主要就是疫情刚开始二月到三月初那那个阶段，好像也没有什么工作，所以说其实也花不了多少时间。我就早上呃吃早饭的时候一边吃一边看，就花得了十几二十分钟，然后上一节课，因为心态也比较平静吧，就比较能坚持下来
0: 。嗯，因为我刚开始的时候也跟 Wes 聊了这个话题，就是我就感觉疫情期间我的时间特别多。嗯。但是我觉得可能有一个原因，是因为我没有办法出门，对，然后就是这种线下活动的机会会比较少，包括线下工作以及线下各种，你会发现你省掉了非常多的，比如路上的时间，或者是任何其他的这些为了做某一件事情要做的这种准备的时间，所以好像疫情期间的各种各样的东西，它都非常集中在一个高效的一个状态。
1: 对，而且你没有什么东西来打扰你，对对对，就比如说朋友或者是工作上的信息给你发过来，就包括也看一些书，就像这些活动是可能之前因为太繁杂、太嘈杂了，都没有办法做到的，嗯嗯嗯，就是这这些都是你在疫情期间
0: 做的尝试，对。呃，我在疫情期间关于线上活动这一块，我最有感触的就是之前也跟你分享过的那个石墨上的海量的那个讲座信息。嗯。然后特别让我欣慰的一个东西，是我之前一直关注一个叫 Matters 的一个一个社区平台。嗯、我也知
1: 道那
0: 个。因为他们主要活跃在大湾区或者那一块嘛，他、嗯、也有些线下活动，但我就一直觉得特别可惜，没有办法参与。可是疫情的时候。因为他们自己也没有什么条件可以做线下，然后就开放了一些讲座活动在网上。我参与过前两期的时候，大概每一场人均都在将近一千人，哦、这是我以前很难想象的。就是他好像通过疫情期间的这个远程的这个东西，来实现了他的知识在
1: 更多层面的一个共享。嗯，而且你说到的这个，上次你分享给我这个石墨的表格，它其实是有算是一个志愿的人，他收集了这些来自不同平台、不同组织的这些讲座的信息，整合在一起。然后石墨是一个算是线上分享文档的一个功能嘛，所以它整合的这个信息的表格也可以分享给不同的人，能够接触到。这样的资源，我觉得这个也是挺好的。是之前是没有怎么注意到这样的行为的。嗯
0: 嗯，而且大家实现了一个协同，对，就是不只是一个志愿者搜集到了这些信息，而是大家都可以编辑，都可以共享那个文档
1: 。对，而且像比如石墨这个东西，一般来说我们使用还是我们一个工作小组里面互相认识的人需要分享一些什么东西，在我们一个小圈子里面分享。但是你发给我的那个是。有很多人都可以看到的。嗯嗯
0: 嗯，对你有关注前不久的云音乐会吗？哦，对，云音乐会 ，Lady Gaga
1: 这个肯定、嗯，因为对 Lady Gaga 她策划，然后是有一个组织叫 Global Citizen 主办的这个线上直播音乐会，应该有长达八个小时吧，叫 One World Together at Home， 就是。因为 Lady Gaga 也是算是主流音乐圈里面比较大牌的一个音乐人吧，他呃这个音乐会里面找来的新老的艺人都是呃很有地位的那种大音乐人，所以说这个影响力还是很大的。包括他应该是第一个做这么大规模的在家直播，然后包括不同的地方串联起来这个直播的形式。嗯、呃，而且他筹款，他确实一个公益筹款性质的一个一个活动。最后筹得了一点二八亿美元，我觉得也是目前市面上看到筹款还有公益效应最大的一个活动吧。虽然之后其实也有一些，比如说 HipHop 里面有一些人或者一些个体的艺人，他们组织了一些线上直播，包括中国好像这边音乐平台也在联合想办一个，但是我觉得那个效力可能还是难以企及，嗯、就是 Lady Gaga 办的这一个吧。嗯嗯
0: ，他这个主要是为什么项目筹款？
1: 嗯，他当时介绍说的是为奋战在一线的医护人员以及 WHO 来筹集这个需要的款项，但是具体怎么用好像不是很明确，而且这 1.28 亿我感觉主要还是来自于一些大的公司作为资助方，比如说我记得刚宣布的时候就有 Twitter 的 CEO 捐了挺多钱的。
0: 嗯嗯 嗯， 因为刚好也说到这是一个公益项 目， 然后我们今天聊的主题也是跟这个有关 的， 就是 呃， 除了这些捐 款， 就是线上的这些活动以 外， 公益组织的线上服务能够在疫情期间怎么开 展？ 嗯。
1: 第一期聊到了慧林、张武娟那个广州慧林，他们是为自闭症提供服务的。他们是不是好像也有提到说想做线上、嗯对对，还是线上其实也很有局限，因为是需要还是到身边就面对面的这种服务。嗯
0: ，慧林的那个例子也比较特别，因为他是做重度心智障碍者的日间照料服务的。嗯、那疫情期间导致的一个。主要的一个影响因素就是这些人没有办法出来了，他只能在家里待着。那其实，在家里待着的时候，慧琳的服务没有办法递送上门，带来的一个影响吧，就是之前在家里待久了，他会有情绪问题。嗯，然后家长也不知道该怎么疏导，那家长也会有更大的压力。对，所以他的这个线上服务，我会觉得开展的难度挺大的，因为他很难实现一对多的，或者说通过一些技术手段能够把他们的这个照料服务递送上门的这样的一个可能性。嗯
1: ，其实说到疫情期间的这个远程，我们已经工作几年的人可能没有那么大感受，但是在网上也会看到，大家就经常都会讨论关于学生需要在家里上网课这个事情、嗯嗯嗯嗯，因为他们一般都是。通过比如说钉钉这样的软件，他们自己的老师会在家里面给他们授课这样的形式吧？嗯嗯
0: ，我觉得钉钉这个事情，因为钉钉本来它就是一个工作软件，大部分是上班的人用来打卡，对用来我一些线上 O A 的,的。对，但是这一次期间，我觉得他们也是利用了一个很好的时机，进入了这个教育市场。嗯呃，刚开始的时候也有有很多的风波吧，就是哎，大家对它的认知都是一个工作的软件，为什么小学生们突然开始不得不下载这些东西？所以那段时间也
1: 是一个很有意思的一个现象，就是大家都给它疯狂的打一星。对，我是听说，因为大家学生间在传说这个软件如果是一星以下的话，它就不能再个再使用了，那小学生就不用上课了。我非常理解这种<笑>这样的心态，但是也要看到也有看到说，如果大家都打一星的话，平均的平。评分是一星，怎么都不可能达到一星以下，所以说这个想法是不切实际的。嗯
0: 嗯，关键是他们很有意思的是说，呃，他可以打五星，但是他要分期付款，<笑>就是就是一方面他认为这样的形式解决了很大的问题，嗯呃，但是另外一方面他在情感上又非常不能接受，就是说我有五星给你，但是我要分期，一次只给你打一个。嗯，
1: 但是其实感觉我看了一些录屏的这种线上授课的过程。有有的有意思，比如说老师也挺好玩的，一会儿直播在家里边就各种状况，啊，或者也有那种，因为同时要连线班里的好多学生，有些学生真的是很难管，像遇到远程线上这种状态就更难管了。嗯，所以说这个东西我不知道最后的效果跟就实际授课有多大区别。其实虽然之前我印象中，其实有一些中学吧，比如说因为我是来自小的地方，我们那个地。地方，我我高中其实有一个，好像说是有一个远程班，这个班级的授课是远程授课，来自比如成都市最好的中学，但是我印象中那个时候的效果是非常差的，因为在远程的效果虽然是成都市最好的老师在教，但是还是最后的结果是远不及一般的我们本地的老师面对面的这种授课
0: 。嗯嗯嗯，你觉得差别在什么地方？
1: 嗯、呃，我觉得人与人之间的这个能量的互动，就是面对面的这种，还是比就是线上远程的那种好一些吧。我觉得这个不光是你上课的时候信息的一个沟通，你教的什么内容，就还有一些可能更有机的人与人之间的互动的一些超越了线上这种直接联系的这个空间的东西吧。嗯嗯，其实
0: 这个问题，我们在早期因为疫情的原因，不得不做大量的线上教育的时候，我所在的一个公益社群对这个话题做了一次讨论，就钉钉被打了一星嘛，然后我们当时讨论的话题就是线上教育值得被打几星。然后就是回到教育的本质上来讲，它确实是就像你刚刚说的，它是人与人之间的这种关系的互动带来的很多很多的一些影响，也怎么怎么样？呃，我觉得在教育和公益之间，它是有一些些共性的。至少说，在我之前的理解来看，公益也是类似于这样的一个发生，就是人与人之间的关系发生变化的这样的一个过程，产生影响的这样一个过程。然后现在除了教育以外，公益也被迫面临了一个要远程化。要在线上协同，要实现更多的公益服务的这样的一个一个现状，没
1: 、嗯、错。尤其因为疫情，其实对这方面需求各种各样，但是又面临着不能够去其他的地方，甚至你得得隔离在家里面，所以对远程这样的技术的利用也是有很大的需求
0: 。对，呃，说到这里的话，其实我觉得我们可以先聊一下那个。鸿蒙这个案例，嗯，就是因为他既兼顾了教育，然后又兼顾了公益。这家组织是这样的一个背景哈，他是做零到三岁社区托育的这样的一个社会企业。我们之前刚好也聊过社会企业，但是他是以解决社会问题为导向的这样的一个组织形态嘛。呃，然后所谓的做这个零到三岁呢，它也是偏向于教育的一种产品类型。它之前的做法是在社区里。建一个线下空间，嗯，然后让家长，不管是爷爷奶奶也好，或者是爸爸妈妈也好，可以带着孩子到这个空间里去去做一些互动、嗯。那现在我觉得对他们的影响就是这个是完全没有办法实现的
1: 。对啊，嗯、就不能一堆人凑在一块又是个密闭的空间。对，尤其是
0: 孩子，其实你会看到现在小学、初中好像已经开学了吧？嗯，像初三、高三应该已经开。对对对，但是就是这种幼儿阶段的以及大学生，到现在都还没有开学
1: 。而且，其实对这些小孩儿，你说搞线上的难度其实是挺大的，因为他不只是像初高中学生，我需要学这个知识点，他需要的不是那些东西，嗯、而是一些更有机的互动或者一些活动，让他激发他的兴趣。嗯嗯嗯那在远程线上的这个空间。我还挺怀疑能不能真正激发他们的兴趣，让这个小孩要盯着这个屏幕干一个事情、嗯。就算是要做远程，我相信也需要大人的陪同来跟他们进行互动吧
0: 。对对对，刚好在我们的一个线上的一个产品迭代课的分享会上，呃，同盟的 CEO 毛磊也跟我们分享了一下他们在疫情期间如何调整他的服务的这样的一个过程。嗯、我们也可以听他大概讲一下他
2: 是怎么做的。当时在一月二十六号的时候，成都这边就出了疫情的一级响应啊。那时候其实都还在休假，嗯，对于我们而言，其实所有的同事都是两眼一抹黑的，不知道是个什么情况。这样的事情，其实大家都是第一次碰见，其实是没有任何经验可言的，也不知道该怎么做。然后就看到各个机构，嗯，很多这个我关注的一些早教机构啊，一些其他商业机构啊，就开始共享他们的一些线上的课程。那我们作为一个服务用户的机构，首先我们只只能有一个判断，在这个时候我们必须要发声，不发声是肯定不行的。那我们目前当时又没有什么特别现成的可以用到线上分享的内容，但是我们就想到了一个，就是我们老师的教学视频，我们会为老师录制一些早操，每个月因为我们的课程会更新，我们的这个。游戏和早操，那我们会有嗯教研组的老师把它录制下来，放到小鹅通上，方便老师们，就特别是有很多老师在异地的，方便他们在线学习。因为早操这样的内容很难看说明书或者看文字来知道怎么做，需要看视频来学习。他说，我们做的第一件事情就是通过我们亲子园的微信公众号，嗯，发了一条公告，说疫情期间这个我们也开放一些资源供家长学习。当然，其实我们也知道，这样的学习，其实家长是不会说专门进到小鹅通去看你一个教学的早操该怎么跳啊。但是，我们觉得这个，首先是在我们也不知道怎么办的情况下，我们首先做的事情就是先要发声啊。我们认为这个事情很重要。然后呢，嗯，到了几天之后，其实就到了我们预想的状况，就是那个时候我们还没有复工，嗯，但是我们已经知道说，单纯放这样的内容其实没有意义。那我们。嗯、因为点位还是比较多，有二三十个点位，各个老师都在问接下来该怎么办啊、嗯？大家其实还比较期待得到机构的支持。那所以我们开始就后台由一两位这个教研组的老师，嗯，开始录制这种小视频，就是家庭的亲子游戏。嗯，通过这样的亲子游戏，更方便就直接把视频推送到群里，而不是推送一个小而通的链接到群里，更方便家长的阅读和这个、嗯、观看。同时呢，增加了 logo 啊，还增加了一些推荐语啊，这是我们第二个阶段做的一些事情。到了我们其实接下来二月三号，管理团队嗯，我们就复工了。复工以后，嗯，大家讨论的第一就是针对前期讨论到嗯发现的问题，这个问题就是我们发的内容很零散，没有这个让家长家长们没有预期，就是想到什么发什么，就每天没有规划啊。我们的同事其实也没有规划，就想到什么发什么。所以，那我们就新从二月十号开始，我们就新增了一周的安排，然后就会告诉家长，我们跟我们平时线下服务一样，我们会告诉家长这一周我们线下要开展什么服务。那所以，我们就嗯在家长群里面，首先是增加了一周安排，同时也会规划我们这一周的活动该怎么做。到再下一周的时候，我们又发现了另外一个需求和问题，就是所以我们只推荐了一个游戏，但实际上这个家长是全天和小孩子待在一起。其实他还是蛮希望说有人大概教他一天，每天都和孩子在一起该怎么相处，该怎么安排孩子的这个学习和生活。那我们就增加了一个板块，叫一日作息的推荐。这是我们就增加了一个版本的迭代。然后到了再下一周，又通过这个信息的收集和反馈，我们会发现家长们会通过跟家长的交流啊，我们嗯会发现家长的反馈说，就是每天都是亲子游戏，其实比较枯燥。嗯，很容易就疲惫了。所以说，我们增加了趣味性和多样性，我们增加了科学小实验，增加了手工，增加了一些其他的手指操等等，这样就是把我们每天推送的内容变得更加丰富了。再往后，我们就会发现，其他我们有很多同伴的社会组织就来找到我们说，这个疫情期间我们该怎么办。因为那些一社会组织的人员更不知道这个家庭的线上服务怎么可以做到一些体系化的支持和服务，就他们更是两眼一抹黑。因、哎、为我们觉得，嗯，对于我们而言，既是拓展潜在的用户，也是彰显我们组织和获得这个社会企业的企业责任，我们就做了一个免费的社会组织的线上训练营。然后告诉他们这个运营的原则，为他们提供这个教学的视频，然后邀请他们到我们的群里面看我们老师每天和家长们怎么互动啊，做了这么一个支持服务。而且在这个支持服务之外，还衍生出来了几个收费的小服务。就我们会发现，有些社会组织它其实是有一些项目活动经费的，因为疫情它调整到线上，那调整到线上也不知道怎么做，那他们就采购了一些小额的我们的服务，大概有几千块钱。然后我为他们，我们为他们提供了一些定制化的服务，包括还录制了专门针对家长的基于小儿通的这个育儿的微课。那到了三月份，嗯，疫情开始逐步的缓解，特别是这个武汉武汉区域以外的疫情开始逐步的缓解。我们发现很多社会组织还在成都我们看到就处于半死状态，很多员工其实处于停薪停职的状态。我们发现在这个时候，如果我们去做业务的拓展。反而对我们是一个比较利好的事情，所以说我们年前其实联系了一些意向的社区，本来准备要开展服务的，因为疫情做了中，就是按下了暂停键。那到了三月份，我们觉得是合适，可以开始重新跟社区去接触。那跟社区接触，我们得找一个由头，这个由头其实最好的由头就是疫情期间这个社区的家长。家长们就是比较分 散， 嗯， 在天天在家也 也， 社区也缺乏对他们的服务。那我们就为这些潜在的合作合作社 区， 嗯， 邀请社区协助帮我们建家长的育儿 群， 然后我们就开始把社群运营的工作从我们老的项目点增加到了我们准备要今年要去拓展和落地的项目点。然后到了上上周出现了新的情 况， 就是很多家长就已经开始三月份已经开始回到自己的工作岗位了。那我们以往推送的游戏，我们发现家长的使用率明显下降了。后来我们就分析，原来是这个家长复工了，家里面都变成老人了，都是老人在带小孩。那老人带小孩，这个游戏的难度和复杂程度就不能跟虽然之前也很简单，但是针对老人，我们要把它设计的更简单一些。所以说，我们就取消了手工、科学小实验这些这个比较复杂的游戏，也取消了一些新的早操或者儿歌。嗯，改为一些更简单的，利用我们家庭生活道具和小朋友做游戏的内容。我们想把这个线上服务做成一个真正的我们的一个嗯，可以交付的产品，就是一个更体系化的产品。所以我们开始了新一轮的这个家庭服务需求的收集和调查。大概这嗯将近两个月的时间，我大概我们有将近十次左右的关于线上服务的优化和这个升级。啊，这是整体的这个我们做线上服务这个阶段，大概经历了哪些过程
0: ？疫情期间，像毛磊这样去尝试把这种零到三岁的服务线上化的机构也还挺多的，并且除了零到三岁的这种服务以外，其他的公益组织也在做这一类的，就是线上递送服务的尝试。
1: 嗯，包括我看到一些。他不是专门做这类服务的，比如说我看到一个公司，美国公司，他是做早期儿童辅食这样递送的，他做了一个项目，就是一个童书。以及这个童书也有一个朗读版的视频，是帮助这些小孩儿怎么理解现在这个病毒，以及为什么我们要隔离，以及面对这个隔离不能出去玩的这个情绪的问题，我们怎么处理？我觉得这个其实也是挺重要的嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。嗯，就是说到这些服务的本质的话，它其实就像前面也提到了，跟教育的一点点相似性哈。我觉得我们这里讨论的服务也是一样，这些原本需要通过人与人之间的互动的服务，变成这种线上的时候、嗯，我不知道效果到底会怎么样。其实，嗯
1: 、对我们刚刚听到毛磊他也说到，为什么要一直迭代，就是也发现早期做的这个视频可能有它的局限性，包括。父母开始复工了，现在只是家里剩下老人，怎么调整他？他就是在提供这种服务的时候，可能也要考虑的很多因素，所以也需要不断的改进吧。
0: 对，呃，因为我我在疫情期间也是参与了另外一个类似的项目，也是做零到三岁，但是当时我们是给农村的家庭，尤其是贫困地区的农村家庭递送这样的服务的。呃，原本的话，我们的做法如果没有疫情好了，我们的做法本来是说也是有一个线下空间、嗯，然后我们有完整的玩具、有绘本，然后等等来让家长和孩子互动。呃，但是这个时候呢，我们就会发现这个行不通了，就你没有办法说把这些玩具分发给各个家庭，让他们去玩，就你很难做到这一点。但是这个时候恰恰出现了一个机会点，这个机会点是我们开始鼓励家长说，你利用生活中的东西跟孩子玩。其实这个恰恰又回到了服务的一一些最最本源的设计上来去了，呃，比如说我们刚开始需要通过那个什么钓鱼的那个玩具，然后让家长带着孩子去锻炼他手手部的这个灵巧性或者之类，就是大运动小运动啊这些东西，但是这个时候你就没有这个钓鱼玩具了，那家长他们就会想很多办法。我们收到的一个家长反馈是，呃，有一个家长用纸壳子。然后还有家里的小棍棍、筷子啊之类的，做了一个类似的玩具，嗯，嗯然后就会发现，哎，他反馈给我们的这个视频里面，孩子好像玩得更开心了。哦、对我觉得这个还挺好
1: 的。其实说到这些线上的面向这些幼儿、婴幼儿这种服务，我有想到，最近因为看很多美国那边的，算是有点喜剧的。什么 Daily Show、Tonight Show 这种呃电视节 目， 他们也在连线一 些， 不管是什么演员、名人或者他们的同 事， 这些人因为自己有孩子 嘛， 他们就会呃搞 笑， 就是说 啊， 现在每天二十四小时跟自己孩子待在一 起， 要教他们上学的那些东 西， 大家都。非常的痛苦，就以喝酒度日那样的。就虽然有点搞笑，但是也能反映出一些现状。就是在这种情况下，大家都在隔离，情绪面临着一些问题。那同时，一般来说，教育或者是活动的这些职责，一般都是交给托儿所、托管所或者学校来做的。那在这种情况下，家长当要负担起这个责任的时候，他们可能不是那么得心应手。那对于这种。线上服务、远程服务就显得尤其的重要
0: 。对，因为线上服务、远程服务这件事情，我会觉得让大家更有机会去思考你到底要做的是什么。对，因为线上它提供的是一个模板化的一个知识型的一种一种就是教育方法或者说是服务的方法，但是更多的是家长这个时候突然没有了那个实际的服务的支持，他就需要自己去做很多的一些不一样的尝试。
1: 这其实也是一个好的机会吧、哦就是，我觉得是一个好的机会。尤其是对于家长，因为不管这个线上服务能做多好，那没有家长这些的参与的话，也没有那么大的实质的作用。嗯
0: 嗯嗯，对的，是的，嗯，线上的这种支持，在这个期间，它是更加的让大家意识到，比如说这类社会问题的解决，并不真的能靠 NGO， 或者说并不真的能靠一个外部的力量来实现它。呃，我们一直在强调的就是说赋能、赋能、赋能。比如说去做这样的托育项目，其实你并不是说我把你的孩子教好了、教会了，而是我赋能你、嗯，赋能这个家长，你来把孩子教好了、教会了。那在其他的项目里面，比如说环保或者等等吧，就这种吧，都不是说靠外来的公益人员去解决当地的这个环境问题，而是说外来的公益人员影响当地的。居民、村民或者怎么怎么样，让他们具备这个意识，继续把服务往下做。我觉得这段期间体现的这种传递还挺挺明显的。其
1: 实说到疫情期间这个线上服务，还有可能更直接的一个服务，不管是针对呃疫情期间，尤其武汉那些地区患者和他们家属的，不管是咨询还是心理。咨询方面的这样的线上的支援吧，比如说老早就有看到一个新的一个账号叫 NCP 生命支援。那空空之前也有跟我讲他们的背景，其实是一个着名灾害救援这个服务，他们开始的一个，然后我可以呃念一下他们的这个介绍，他们主要是通过网络招募具备临床职业资格、社工、心理学背景的志愿者，以自组织网络协作的形式，志愿为新冠患。者。患者及家属提供身心健康恢复支持服务。因为尤其疫情初期的时候，因为像武汉这种地方就医非常的困难，所以说他们有这样有临床职业资格的人，可以先为患者做线上的咨询和分诊，其实也是对就医的困难以及患者本人的心理状态有一些帮助吧。嗯，我之前挺难想
0: 象类似于这样的心理咨询服务是怎么做线上的，因为我总感觉这是一个需要面对面的过程。我不知道你是怎么看。
1: 对心理咨询这个东西，对，就像之前说的，上课也是，尤其你需要心理咨询的时候，需要跟你的咨询师产生一个比较信赖的这种纽带，所以对于面对面这样的形式是非常重要的。不然，为什么我们老说心理咨询去咨询来访者这样的东西？但其实也有在做线上的，包括最近看一些呃，像简单心理，它不是。可以给你提供一些咨询师的选择。这里面其实也有人在做线上的咨询。那在疫情期间，我觉得就是这个需求已经超越了我们能不能做线下。因为，
0: 嗯，嗯是的
1: ，相信在这种情况下，尤其是在武汉的，甚至可能不在武汉的，不管是对疫情的一些困惑。呃，恐惧还是看到周围身边的人，尤其是患者的家属或者有一些人的家人，是因为这个病毒去世了。那他们对心理咨询、心理支持的这个需求是非常急迫的。
0: 嗯，我觉得在这里，我想提出一个东西，我不知道对不对哈。我会觉得这种远程、这种线上化的这个服务形式，它是在解决一个快速的。大量的提供服务的这样一种可能性，因为我刚开始的时候也参与了一个叫武汉2020的这一个线上志愿小组吧，就是它的网络也是特别特别的大，好像是基于什么先进的一种什么互联网技术搭建的一个互联网平台，一个线上的救援平台。当时我我们在搜集这个需求的时候，发现了几类人全部都有这样心理心理上的一些创伤，或者说是需要被服务的这样的需求，比如说医护人员。对，他是成天都是非常非常忙碌的。他面对这些死亡，面对无法为病人提供救助的这样的一个过程，他其实心里是非常
1: 煎熬的。包括他们自己也有受感染的风险的这种。对，对他在一线，他
0: 在最危险的地方，然后这是其中一个。然后其次是医护人员的家属，就是他没有办法跟自己的这个就是最珍贵的这个人在一块儿，或者说帮他一起共度难关，都很难做到。然后其次就是患者。然后还有就是患者的家属，嗯，还有那些。疑疑似感染者没有感染的人，他就会非常焦虑，就是因为他又得不到就什么核酸测试还是啥，就是又不能住院，床位也很难求，就是所以他也很焦虑，又怕感染自己的家人。对,对,对，而且还有一些就是离这个病毒更远的人，但是他就是他也会觉得，哎，现在的环境变得这么这么糟，我也不敢出门，然后这个也不敢碰，那个也不敢碰，就大家整体是处于一个非常焦虑的一个状态的。嗯、那这样的大量的这种需要心理支持。的这种需求出现的时候，我很难想象，如果不去线上，如果不去远远程的话，能怎么办
1: ？没错。而且说到这个线上，很多人，包括现在国外也看到，大家其实对于这个病毒有很多的疑惑，就他们需要更多的信息。就在你不确定这个东西有多严重，或者你需要干嘛的时候，你这个情绪也是。呃，会带来很大的情绪的问题，所以我也有看到做那种线上信息类分享的，包括国内有一个组织叫 A to N， 就是他们是 Anti， 呃，二零一九 N C O V 这个缩写，它是一个以科普和辟谣为主要工作内容的民间志愿小组，他们有一个微博，嗯、就是国内在做的，然后国外也有看到用那种，大家都可以编，就像 w i k i pedia 啊，维基百科一样，呃。就每个人上去都可以编辑，包括他是就是一个很有机线上协作的一个，他叫手册 Handbook， 就是关于这个疫情新、嗯、冠病毒的所有需要的信息和一些指导，就更新在这一个一个手册上面，让大家都可以了解到你想知道的所有的信息，来得到一个安慰或者心里更有底吧。嗯嗯
0: ，因为可能这个时候你是很难通过周围的环境获得这种支持了。
1: 对，而且媒体就是有的时候也说的挺恐怖的，也不知道具体该干嘛，因为呃，媒体嘛，他肯定都会报一些，很多时候都在报一些很负面的，所以对于一个普通的个体来说，看到这些铺天盖地而来的很多的信息。就会觉得不知所措，甚至就是情绪崩溃这样的现象
0: 。嗯嗯，我觉得说到这里的话，就是远程这件事情，我会觉得对公益服务带来了一个是正面的，一个是负面的东西。那正面的就是这些需求突然必须只能通过线上去提供了，你必须去找到技术支持等等来去创新，来去优化你的服务。那另外一方面就是负面的东西在于。你的服务递送到底能递送到什么程度？不管是这个心理咨询也好，还是说我们前面提到的这个教育也好，就是就该如何去优化它，或者说如何把这个线上的东西变成实际的产生效果的东西，这个可能是大家会比较头痛的地
1: 方。嗯，但是其实也有看到，通过这个网络的这些组织，他们在实施的情况下说，说说到这个协作网络，那也是。嗯呃，为了更有效的把能提供服务的人和需要服务的人组织在一起的一个方式吧，包括刚才说到这个 NCP， 他们也是在用石墨在做一些就是文档的分享，或者是不同的人的这些信息的分享，以及招募这些信息的分享。他们怎么用石墨？因为我记得他们发的第一条微博，就是这个号刚开的时候，就是有一个石墨的链接吧。反正他是也会随时更新他们的信息，包括他们需要招募什么样的人，他们对这些互联网产品、这些工具的使用，我觉得是做的很好，所以我很早期关注了他们
0: 。嗯，哎，挺不错的。我发现，就是你很难快速的重新搭建一个平台，但是好像有很多工具是可以现成拿来改造用一用的。对，没错。嗯
1: ，工具是中性的，所以关键是你要怎么用。<笑>而且现在其实。这个互联网或者信息科技产业还是挺发达的、嗯，我觉得就是能拿来用的还是挺多的。关键是你有你的目标、嗯，你要达到的目的，你很清楚你需要做什么，怎么做
0: 。嗯，你觉得在你的想象里，线上化的公益服务是遥远的吗？
1: 应该不算遥远，因为已经有很多可以看到的例子了吧。就比如说，呃，现在国内疫情已经好很多了，那大家面临的最大的问题就是复工复产。然后也有看到，尤其是武汉吧，大家在网上直播带货，就是推广武汉的那些特产，热干面之类的，包括连央视的主播都在加入那些直播的，就是那种流量红人，一起在推广这一些这些产品，让。比如说像武汉、湖北这些地方的呃，做生产这些产品的呃，普通的大众能够获益，能够推销出他们的产品。嗯，
0: 因为我会发现一个趋势，就是说，呃，在现在的这种互联网化程度越来越高的这个情况之下，很多东西已经在尝试线上化了。即使没有疫情，他可能都在做类似的这些事情，嗯、包括前面提到那个上网课。那其实，即使没有钉钉，之前大家已经在也有人在尝试上网课了。但是，疫情期间的这个东西到底会有什么不一样呢？我会觉得是距离的问题，是远程的问题，就是远程的这个东西导致我们必须借助线上化的工具来解决问题。但是，它还有没有其他的没有办法解决的东西呢？
1: 那当然，肯定就像你说的中重,重度成年人心智障碍这样的例子对对对对对，它是非常依赖于线下面对面的这种形式的。嗯、那在疫情期间，我觉得最大的不同是，我们在平时在不同的地方，你可以找到一个办法做线下的服务或者是活动。也可以选择远程、嗯，那有些人可能觉得，那我就选线下，可能比较有效。但是在疫情期间，只有远程第一个选择、嗯，那可能对远程不是那么信任的人，他可以有一个尝试的机会。嗯嗯嗯，是的，嗯，因
0: 为我前面也提到了那个公益教育，就是线上教育值得打几分这件事情。我当时选的答案是我打了一星，就是线上教育可能对我来讲就只能打一星。但是我们当时参与这个讨论的小组更可能有将近二三十个人吧，最后大家的平均分打下来，好像满分是十分，平均分打下来也有六七分。
1: 满分是十分，你打了一星，你打了一分。<笑>我
0: 觉得我当时是被这个概念洗脑了，就是我就会觉得哦，线上教育是一星吗？那我就会觉得嗯，应该是一星，就我可能当时是这么想的吧。然后
1: 好像打一星的只有我一个。我觉得这个要分情况吧，嗯、比如说我刚才分享我上网课的那个经历，是因为我以及。需要学设计、编程这些的成年人，已经有有工作的人，他有一个很强的目的，他需要学一些很特定的信息，这个对他来说是很方便的。但是对于一些不是那么目的性强，而是需要一些更多软实力培养的这样的教育，那我相信线上。的教育的局限是真的是很大的。嗯
0: ，因为可能我那段时间关注到的这种线上教育是比较传统的一些教育，比如说学校里的这个课怎么上。然后我看到的消息都是各种各样的，平时习惯了在学校上课的老师被迫成了什么十八线网红，然后靠着家里的什么小孩儿来帮他搭建这个平台。我觉得从我自己的角度来讲，这个质量是没有办法想象的。嗯，就是。他能适应这个吗？就是他能真的在这个环境之下做好这件事情吗？这是一方面。然后另外一方面就是这些学生在家里的时候，他会以一个什么样的状态去上这个网课呢？我现在没有办法带入这个部分啊，但是我能带入我自己开会的时候的状态。我从来没有期待过任何一场会议是要开视频的，就是是因为大部分情况下，我觉得我在家里是一个非常松散的状态在入会。嗯，我不知道说。当接受教育的人，他以一个非常松散、非常没有期待的状态去接受这个教育的时候，他能吸收多少？当然，这是我比较悲观的。刚开始的时候，一个比较悲观的判断。我们那个讨论会里，大家就是给这个打分比较高的人，他是这么解释的：，就是他所解释的是说教育资源的平均分配，嗯。我觉得跟你刚刚提到的，就是说你小时候你们学校会有网课班，对网课班，我觉得也是一样的道理，就是如果没有这个形式的话，你可能接触不到这样的好资源，就是好像这是是一个机会吧，嗯
1: ，理想有有这样的好处，但其实现实我发现也有看到新闻说，比如说有一些家庭他没有那个。硬件的资资源来支撑、啊嗯、这一个，我相信这个也是一个少数。还有就是关于线上教育的这个效果，你刚才说到的普通的学校的老师，他现在面临这个任务，他需要变成一个直播网红，那是不是也反映出我们现在看到线上教育的一些局限不足？是因为？不管是学生还是老师、教育者，我们都没有转型适应到线上这种形式对对对对对。我觉得这个形式本身是
0: 需要非常多的外在的支持的。包括这种软性的支持，包括你刚刚也提到的这种硬件的支持，甚至说可能会因为这个所谓的线上公益服务，或者是线上教育等等的这些线上的东西，它也会衍生出其他的新的社会问题和社会需求。我有认识两个朋友，在疫情期间做了发起了一个新的全新的公益项目。就是它叫光源计划，然后这个光源计划它做的是什么呢？是因为比如说现在就是尤其是贫困地区的小孩，他就在家里没有机会去接受线上的教育和线上的这种支持，他主要的原因是因为他缺一个 iPad， 或者说缺一个手机，缺一个电脑。然后这个光源计划在做的就是解决这个问题，他为了支持到你可以去接受线上的东西，那我来帮你筹集你所需要的设
1: 备，嗯。他就又衍生出了一个新的东西。对，关于线上教育，尤其是就普通的呃在校九年义务这种学生的教育，我还比较担心的一个问题就是学生与学生之间的，我不知道怎么叫它叫社群。就比如说我们在讲到悦享新知的这些服务的时候，也有讲到学习社群，就是共学伙伴们之间的交流这个问题。那比如说我在学校学习上学，我很大的乐趣之一就是上课的时候跟我同学说话。<笑><笑>或者是下课的时候，我们就讲一些乱七八糟跟学习没有关系的。但是这个是对于一个普通的、有些未成年的学生，就同学沟通的过程中培养的社交能力，这、就是很重要的，上学的一部分。嗯,嗯,嗯但在线上的这个教育，呃，你需要得到就是从老师那里讲一些知识点。那我就比较怀疑，那这部分的东西是不是就缺失
0: 了？对，所以这又是一个新的需求和新的问题。就是我在想，会不会也有人在尝试解决这个？你说到这的时候，我想起来，我在疫情期间参加过 Know Yourself 的一个活动。这个活动是你把你的号码，就手机号码输过去，他会在全国随机帮你匹配一个在疫情期间陪伴你说话的人、oh. 对。对我倒是参与了，但是坦白来说效果也不好，因为。你不知道会匹配给你一个什么样的人，然后基本上我跟那那是一个在黑龙江还在哪里读书的一个女孩子，我们可能聊了几句就没有后续了吧？<笑>就是因为你的圈子是离得很远的，你们完全是不同类的人，
1: 嗯，聊不到一块去，也起不到这种所
0: 谓的陪伴的作用
1: 。就我也有看到，好像微博上我不知道是微新浪他自己做的还是谁，也是一个类似的活动，但是它是针对于武汉。的人或者湖北省里面的人、啊，因为他们封城了嘛，所以说他就希望大家来报名参加这个活动。然后你每天可能晚上匹配的一个武汉或者湖北当地的人，可以跟他聊聊心情，跟他说晚安，这样能够在情绪上可以支援一些在封城中的这些市民吧。嗯
0: ，你说到这个时候，我就想到了以前不是有什么一帮一结对子这种类似的公益项目吗？那个时候是不是笔友那种？对,对对对对对，你有参与过，我没有参与过。没，我没有参与过，<笑>但是我想起来了这种项目了，就是他也是好像通常会是一个捐赠人跟他的被捐助对象之间会建立这样的联系，就是除了给他捐钱以外，还会定期有这种书信的沟通啊，或者资、啊、助大学生那种。哎，对，类似的吧，好像是。我会觉得在现在这个阶段，当很多东西集中的变成了线上化以后
1: ，我觉得这个需求倒是可以再去。review 一下，看看是不是必要的。嗯，其实说到这个资助大学生，我观察到一个很有意思的现象，就是因为微博它不是经常会推一些乱七八糟的视频，包括一些来自快手的这种。<笑>你在快手上有些很多人做自制的那种小短剧，有一个短剧我看到是说，其中这个视频的主角这个男生他资助了一个大学生来到大城市里面，就是纠正缺少挣着资助者家不走就。那种嗯，也不是恩，就是根本不感恩、嗯，然后还要索取更多。我就觉得这个现象还挺特别的、嗯，而且因为快手他做这些短剧的时候，他有那个运营的策略，就是要激发大家的这种嫉恶如仇，或者是那种有点虚伪的正义感
2: ，一<笑>种心理吧。但是
1: 我觉得他把这个事情用这种方式呈现出来。也让我觉得挺复杂的。嗯嗯嗯，是的，是的。你觉得这个东西它跟
0: 这种距离跟线上会有什么关系吗
1: ？就是一线上或者快手或者这些视频网站，它是一个它,它是一个线上的空间、嗯，它在做这些内容，但是它利用了一个公益里面一个可能本来是一个很好的一个事情，虽然它可能本身它。这个公益事情里面，它不是完美，还有自己的问题。但是他利用了这一个概念“自由大学生”的概念，来为他自己的内容服务。但是他达到的效果，并不是我们想要追求的一个让更多人得到帮助的效果，而是他自己的流量。嗯，他就是一个、嗯，我觉得是一个很不负责的一个做法
0: 。我觉得你带出了另外一个问题吧，就是线上这件事情导致资源是非常容易获取的。就是你的内容是容易被传递出去，容易让大家快速的知道这样子的故事，或者说是，呃，非常方便的就得到了网课，非常方便就得到，可能会负面的东西还挺难想象的。
1: 对，嗯、而且它本来就是一个一个编故事的
0: 一个非常功利的一个东
1: 西，<笑>那也能看出现在，因为互联网时代信息量太多了、嗯，就是真的假的信息都有，这种编的信息也有，嗯、那在这种。大量信息的冲击下，是不是有一些有用的信息就会被冲散被稀尤其是我们说到公益这种是具有责任感的这些事情，或者像之前网上很多互联网众筹公益这样的，也有很多负面的信息，那也会冲击到一个普通的人，他孩子中立的一个立场的时候对。公益这件事情的判断，他可能会有一些就是抗拒的心理
0: 。我挺期待的，就是说能够有更多的资源在这样的鱼龙混杂的这种信息环境里，可以对好的、对公益的、对这种正面的东西有更多的资源倾斜，能够让他可以在这个环境里稍微的被突出出来，或者怎么样
1: 。没错。
0: 嗯，我应该是今年年初吧，应是有跟那个字节跳动的公司聊事情，嗯、然后当时有听他们透露过，说他们想在抖音或者是、呃、今日头条这样的一些信息流推送的这种平台上去尝尝试公益的一些做法，但是当时的讨论是不太知道该怎么做，当然这是我的疑问哈，也许他们有答案，他们可能还没有方便透露。其实
1: 说抖音。呃，我不知道抖音就是在美国不是叫 TikTok 吗？嗯、他们。中国部分跟美国部分是一个什么样的关系？我感觉美国部分运营还是挺独立的，因为最近其实有看到一个新闻，就是、说，呃 ，TikTok 那边的话，他们要推出一个功能，是在这个视频上面会有个浮动的图标。那这个视频本身的内容肯定也是，呃，希望鼓励大家捐赠支持一些，呃就是、疫情之中受到冲击的特殊群体，比如说一些可能比较贫困的孩子，他吃不上饭，每天的饭都。没有保障，或者是可能音乐行业工作的人，他们没有了工作，面临经济的问题。那 TikTok 就可以指定一些这些做这些公益的非营利组织，然后来接通这个入口。那你在看这个视频的时候，上面有这个浮动的图标，可以点进去捐款。嗯、然后其实美国国外很多的这些平台，包括 Instagram 这种平台 ，YouTube 也都在做这样。捐款通道的这种行动
0: ，嗯嗯，这个可能现在在国内还没有被正式的推的原因，可能还是一些政策呀，包括一些法律法规这些的限制吧、嗯。因为我所了解的话，抖音应该还不是一个合法的捐赠平台，嗯，他可能还不具备这个资质，有可能还得花一些时间去做这件事情
1: 。嗯，其实刚才也说到现场直播音乐会，比如说 Twitter， 他也在捐款，我觉得。看到国外，他们好像就是这些盈利商业的企业，他们很重视这些公益的行动。包括刚才说到 TikTok 推出这个功能的时候，也 TikTok 公司也说，那在呃某一段时间区间里面，通过这个功能筹得多少款 ，TikTok 公司自己也会一比一配比捐赠一部分的款项。那其实这些大头的互联网大公司有这样的行动。我相信这种捐赠的行动也会影响他们的用户，以及尤其社会上每天都在用互联网的这些年轻人吧。嗯
0: 嗯嗯 ，TikTok 它在一个这种就是比较泛的这个平台上做到了这件事情，但其实国内也有做到，只不过说不是在一个泛的平台上。因为比如说腾腾讯公益，你刚所所说到的这个配捐啊、捐赠啊，现在腾讯公益的这个平台上已经做得非常好了，但是。它只是出现在了腾讯公益这个平台，而不是腾讯这个平台。我觉得这个是跟你刚刚说的这个有差异的地方。目前，嗯、哦，
1: 对，包括呃，上期提到 C C 做的那个为恶 A 加油那个行动，也是腾讯新闻在合作的、哦。其实说到这个方面，那你在做线上的这样公益的行为，也是需要一个有力的平台，嗯、让更多人知道。比如腾讯新闻，看新闻的人一定很多。那这方面除了有腾讯或新浪他们自己的公益的那个部门的参与，那也需要平台有效的推广吧。不光是他们的平台给多少资源，可能他本身这个内容宣推的内容的质量和他的宣传效果，也需要有一些考虑，怎么让更多人觉得，诶、哎，我愿意转发这个东西，这个内容确实好，希望分享给其他的人。嗯
0: 嗯。我想问你一个问题，就是说，你会觉得远程带来的是好处更多，还是坏处更多吗？如果是针
1: 对公益和教育，类似于这样的主题的，我不知道现如今，但是我相信远程是会越来越好的，越越好因为现在这个全球化的时代，<笑>就是全球化是通过网络连接的嘛？那我们。是势必要通过远程这种行为来激发这个技术、这个行为、这个形式之下更多的潜力，
0: 嗯，而
1: 不是就是把它扔掉。嗯
0: ，我在准备这期节目的时候，我有问自己一个问题哈，因为这个跟我之前的那个工作有关。呃，当时我们在探索，就是用一些互联网的方式来把我们的产品做到指数级的增长，这个所谓的。指数级的增长，这个话一看就是非常互联网。为什么要这样呢？是因为，呃，我们之前做的产品，它只能服务非常有限的，就是受益人。比如说，我们一年投入一千万，可能我们只能服务到几千个家庭孩子，它是非常有限的、嗯。但是互联网公司给我们的启示是什么？就是像淘宝也好，这样的平台也好，它一个产品是可以服务上亿的受众的。所以当时我们的这个项目就在尝试往这个方向做，就是我们要不要做指数级的增长？我们要不要追上？就比如说你刚刚说的这个全球化的潮流，或者说这种互联网化的潮流，要不要把这个事情往这个方向去做？我觉得我现在还没有答案。我不确定，当它指数指数级增长了以后，就是公益所需要的东西。我也不确定，当我们真的融入了这个全球化的这个潮流之中的时候，就真的解决了我们想解决的问题。因为我们前面有提到，它有可能会带来新的问题的，嗯，或者说它的这个质量是下降了的，嗯
1: 。那其实现在，呃，因为互联网的这个大的环境这个时代，我们看到，比如说广告或者很多的商业的这些行业。嗯其实是很受益，他们很会利用互联网这个空间来达到他们盈利的目的。因为之前也说到，很多人也在说，公益行业跟其他行业相比，其实是相对落后，尤其在对互联网的应用或者是传播能力这方面。嗯、那其实也是希望互联网或者是信息科技能够更多的帮到公益组织，嗯嗯嗯进而就帮到公益组织服务的对象吧。嗯嗯嗯嗯，
0: 我还蛮期待他们那个结果。他们好像已经做到了
1: 第七次调研了。嗯嗯，之前你分享给我们的那个真爱梦想基金，他是在 B 站做了直播一个年报的一个会，对,对,对,对,对,对吧？是的
0: ，我觉得这个也还挺特别的，就是。呃，首先，真爱梦想是行业内做信息披露、做信息透明做得非常好的一家了，我觉得应该是在 top 级吧，就是这种。呃，那疫情的原因，他可能也没有办法按照常规的方式去做他的这种什么年年报活动啊，或者是这种年会之类的这样的项目，所以他用了这种方式，我还觉得挺意外的，就很惊喜。就是他在 B 站的这种形态之上，把公益组织的一个年报做了一个披露，我觉得他向大众传达了一个挺好的一个信息
1: 。对，我也觉得很惊讶，是因为 B 站是一个，可能对他最初印象是针对二次元这样的社群的一个。嗯嗯嗯呃，虽然现在可能除了二次元之外，它有更多青年文化的一些垂直领域的社群，但是我觉得公益跟 B 站的合作，我所见到的还是第一次，嗯、感觉挺少的。那那你看到当时在 B 站上直播，大家的比如弹幕这种的效果怎么样？我
0: 觉得挺好的，我不太记得当场的人数了，但是还挺热闹的，而且。呃，我能看到的是，它真的吸引到了一些非行业内的受众、嗯。因为通常在这种情况发生之前，行业内是非常有点像自己跟自己玩的感觉。我的年报发布的话，可能并没有多少公众真的会关注，而是行业内的人会关注你这一年做的怎么样，然后有哪些是值得大家学习的经验等等。但是那天的那个讨论的线，那个 B 站的那个直播的链接下面，它有那个。提问区嘛，你会发现很来自很多外部人员的一些问题，我觉得挺好玩的。嗯
1: ，我觉得其实这个这个趋势是很好的，就是公益不应该是一个象牙塔一样的。嗯、我觉得它因为公益，就是我们每个人其实都是跟这个息息相关的、嗯。它可能会帮到我们每一个人，不管我们是哪一种群体。我是女生，可能它就会跟我有很大的关系。<笑>就是它不应该是。对于我这种外行人，觉得好像在远远看到的一个东西，嗯、我觉得包括我们普通的人、嗯，像在疫情期间，很多人会去呃质疑一些公益组织。或者是就是监管，算是在网上看他们的年报，嗯、算是在监督他们。嗯，我觉得每一个人都有这样的参与的一个责任吧。嗯，而且这种监督、嗯嗯，可能我们没有直接捐钱，也是参与公益的一个很重要的一部分
0: 。嗯，我觉得说到这的话，我觉得远程降低了公众参与公益的门槛。嗯嗯，就是。诶，大家好像都有机会来看一下这种直播，然后都有机会在线上捐过款，然后都有机会在线上了解一下公益组织在做什么。
1: 对，所以说这个东西应该势必发展的越来越好，虽然现在有很多的。<笑>局限和不足吧。Uh, 嗯
0: ，其实我会觉得远程的这个时机吧，就是通过一些线上的技术，它是让公益更透明的。比如说我们前面提到了，他可以在 B 站做直播，然后一下子让更多的受众来关注到了这个事情。包括上一期我们也提到了，疫情期间的这个捐赠的公式，做的是很不错的，嗯、然后他的这些就是钱款的出和入都公布的非常及时，我会觉得是让公益做到了更透明的
1: 。对，而且因为有线上这个空间更有效的触及到大众，让大家看得清清楚楚、嗯、明明白白。因为其实感觉很多公益组织他们自己的官网也是做的不是那么好，<笑>所以利用社交媒体也是他们很重要的一部分，现在一个新的趋势吧。但是其实说到关于利用互联网的公益，我觉得大家应该很容易想到之前一度很风靡的。互联网众筹，比如说水滴筹、轻松筹这样的，那他们也是负面的消息连连，包括来自官方的一些一些惩罚，因为。有很多这些什么诈捐的这样的消息出来，什么营销文，包括写营销文，都已经成了一个灰色产业了。我觉得这个东西对于真正那些在做公益这个事情的人，也是有一些负面的影响吧。嗯,嗯,嗯，因为这是一个对于公众信任度的一个一个打击
0: 。我觉得这里有一个非常微妙的界限哈，就是这些水滴筹、轻松、轻松筹，他做的事情不一定是公益。嗯嗯，它不完全等于公益
1: ，但是它的它的它给人的感觉，对他，它给人的感觉
0: ，它给人的感觉非常公益，就是好像在做助人啊，或者是怎么怎么样的事情。但实际上，就是它并不是一个公益性质的一个产品。嗯
1: ，包括我也有看到一些人说，就是这样的公司，他们因为他们想赚钱嘛，但你要真的就纯做公益的话，哪来的钱赚？他们可能只是通过这一个幌子来赚取一些流量或者是热度。进而呃，利于他们的另一个，比如说像卖保险这样的生意。嗯
0: 嗯，是的，我会觉得就是说，现在的这个环境吧，就是让公益站在了一个。有点像风口浪尖，或者说他被推到了从幕后推到了前面，有更多双眼睛看着他，然后有更多的人在关注他的事情，也一定会有更多的质疑。所以，他其实回过头来还是对公益组织自身提出了很多的要求，比如说你要跟上时代，你要快，你要更好的利用数据，然后你要知道技术在发生什么样的变化，信息环境在发生什么样的变化，等等等等。
1: 对，最近也看到中国的互联网提出一个新的概念，叫智慧公益，就是在互联网公益之下吧，<笑>要进一步一个智慧公益。具体 的， 我看也没有很清晰的概 念， 但是有说到智慧公益的 话， 是要以数据驱动筹款传 播， 以互联网技术为手段实现数据库产品的自我生长。比如 说， 有很多的这些公益组织或者公司、社会企 业， 他们开始利用到呃区块链这样的技 术， 或者是大数据这样的技术。
0: 嗯 嗯， 是 的， 是 的， 这方面的尝试还是挺多 的， 我觉得。
1: 对，而且这个东西，我觉得技术现在在，尤其是盈利这个世界、商业的世界，已经是越来越成熟完善。但是对于公益的话，怎么去利用它，我觉得大家应该还在探索的一个阶段嘛。嗯
0: ，回到我们自己的话，就是还是要有更多的学习和进步，才可以跟上这些事情。
1: 对，要不停的迭代、呃、<笑>产品迭代
0: ，<笑>产品迭代。对我们刚好也有这样的产品迭代课，以及在预想新知，不论是你关注他的公众号也好，或者说是你在小额通上去搜索他的账号也好，都会发现一些我们正在开发的一些课程，可以供大家去了解
1: 。对我们有筹款类的产品迭代。现在可能它是按阶段展开，但是大家还可以申请到一些，比如说创变者四个力这样的免费体验的这种课程
0: 。嗯嗯，好的，那我们今天的节目就到这里，那我们下期再见，
1: 敬请关注我们的微博、微信。嗯，拜拜。